0: Добрый день, это программа «Дилетанты», меня зовут Виталий Демарский, представляю мою сегодняшнюю собеседницу, гостью эфира Юлия Демиденко. Здравствуйте. Добрый день, петербургский историк. Сегодня мы прощаемся с августовским номером, ну, мы прощаемся в программе «Дилетанты». Вы, наши слушатели, зрители и читатели, я надеюсь, вы... Не прощайтесь, у вас есть еще возможность у тех, у кого этого номера нет, его всегда приобрести. И в привычных местах, где бывает журнал-дилетант. И еще одно, самое привычное, может быть, теперь стало место, это сайт шоп-дилетант-медиа, где и журнал, и множество-множество исторической литературы. Прощаясь с августовским номером, повторю, я еще раз в программе «Дилетанты», уже отправлен в печать сентябрьский номер, Выдам небольшой секрет. Он посвящен, не он, конечно, как всегда, в номере очень много разных материалов, много разных рубрик, но мы в основном всегда любим представлять главную тему номера. Вот главная тема – это военные мятежи, начиная от стрельцов, и заканчивали там и мятеж, в общем, XX веком. И испанцы, и поход Муссолини. В общем, такая подборка исторических военных мятежей – это главная тема сентябрьского номера, о которой мы начнем обозревать со вот, на следующей пятницы. Возвращаясь к августовскому номеру. Август, главная тема, те, кто следят следят за журналом, за нашей программой, они уже знают это, это фурии революции, такой революционный матриархат. Ну, И вот сегодня мы поговорим об одном из материалов, расширив его, насколько это возможно, материал Евгения Бутмана, который называется «Немецкие Ирини". Речь идет здесь о фракции Красной Армии, роты, Арме Фракцион. Постарался я сказать это на чистом немецком. Это такая немецкая ливацкая террористическая организация молодежная, которая, конечно, все себя прикрывала революционными лозунгами, они себя называли революционерами, наверное, они такими и были. Это было такое массовое, достаточно массовое, достаточно популярное, я бы сказал, среди молодежи движение, в, в родившееся в конце 60-х годов и продолжавшееся не безуспешно, надо сказать, ну, что считать успехом, правда, все 70-е годы. И не только в Германии, но и в Италии знаменитые «Красные бригады». В общем, об этом с Юлией Дивиденко мы сегодня и поговорим. Юля, первый вопрос такой, вот я бы сказал, социальный. Одна из статей номера на другую тему и посвященная русским революционеркам, Называется следующим образом, сейчас я просто его нахожу, этот материал, он называется «Девочки девушки, девушки из хороших семей». Так, по-моему, да, «Девочки из хороших семей». Вот это про русских девушек революционерок Что касается вот этих европейцев уже середины 20 века, их социальное происхождение, это низы или это тоже из вполне благополучных семей, Ну, и поскольку это речь идет о Западе, то, что на Западе называется средний
1: класс. Вот, по счастью, на сегодняшний день существует уже огромное количество литературы, посвященной как раз всевозможным левым движениям или левацким движениям, как вы это назвали, и вопросам гендера. И эти все темы, они достаточно хорошо изучены. Есть статистика по составу как, между прочим, большевистских организаций, сервских организаций, вот то, что касается в России, так и э, послевоенных революционных организаций по всему миру, потому что это не только Европа, это, конечно, и Латинская Америка, и Азия, и даже Африка, даже африканский континент. И, в общем-то, почти везде очень похожая картина наблюдается. Во-первых, действительно, рост числа женщин. Разные для этого есть причины, по-разному их объясняют разные авторы, но чаще всего все-таки все сводится так или иначе к феминистическому, к феминистскому, даже я бы сказала, дискурсу. И, кроме того, это. Именно социальный состав, потому что картина примерно одна и та же всюду вырисовывается. Это действительно девочки из хороших семей э, с очень таким... Но ну, если это и средний класс, то это часто э, высший средний класс, высший слой среднего класса. Более того, если говорить, вот, например, про тот материал, о котором вы, с которого вы начали, про э, э, фракцию Красной Армии, то это ведь девочки, которые были еще и прямыми наследницами, потомицами, позвольте себе, такой феминитив. Гёльдерлина, например, да, блестящего совершенно немецкого поэта, это Улейка Майнхоф. Ее, так сказать, соперница в любви, но ну, абсолютно полная соратница – это Гудрун Энслин. Она в родстве с, господи, сейчас, с Гегидом. То же самое касалось и, например, кратных бригад в Италии, потому что если там девушки не из таких вот богемно-философских каких-то кругов, то, по крайней мере, из достаточно обеспеченных респектабельных буржуазных семей, скажем так, да, и те, кто имеют, ну, потому что вот, например, Маргарита Коголь, такая вот звезда начального этапа красных бригад, женщина-легенда, Мара ее все называли, она была из семьи очень известного такого владельца парфюмерной фабрики, крупной, это такая хорошая-хорошая буржуазия, И вот из этого следует еще один момент отличительный, что женщины вот в этих вот всех революционно-террористических организациях, они все имеют очень хорошее образование. Часто это приличный университет, очень часто это какие-то защищенные степени. Если это не университет, то это какие-то там ну, другие учебные заведения. По поводу красных бригад была даже опубликована такая статистика, что там где-то большая часть девушек – это были студентки как раз действительно хороших университетов. И потом где-то половина преподавателей, а вторая половина – это вот те, кто принадлежал к разным профессиям, которые относят к белым воротничкам офисные работники, там дизайнеры и так далее, и так далее. В германской красной вот этой фракции красной армии, по-моему, только одна девушка была, ну из таких известных, конечно, да, потому что их, в принципе, было довольно много. По-моему, только одна девушка была парикмахером, но и та в общем, в процессе, между прочим, уже своей деятельности, сменила профессию на гида. То есть все это так или иначе, они интеллектуалки и с хорошим образованием. И это та же самая тенденция, которая и в русском революционном движении, начиная с народной воли, прослеживалась.
0: Вы сказали Олега Майнхоф, вот здесь ее программная статья, она начинается с таких слов, сейчас я, честно скажу, потерял, но я их помню ну, по смыслу. протест, это когда я заявляю о том, что мне не нравится, что меня не устраивает. А сопротивление это когда я делаю все для того, чтобы то, что меня не устраивает, прекратилось существование. Да? То есть такая очень, я бы сказал, очень не не, столько не эмоциональная, а очень рациональный, я бы сказал такой подход к своей революционной деятельности. Такой, извините, вы на меня не обидятся, моя собеседница женщина и говорим о женщине. Это такой мужской подход.
1: Это Я не случайно сказала, что чаще всего присутствует феминистский дискусс, безусловно, во всех исследованиях, касающихся участия женщин в революционно-террористических организациях. Везде. Подчеркивалось, что женщины занимают в террористической организации абсолютно равное место с мужчиной. Они при этом опирались на тексты Че Гевары, который об этом писал. Они при этом опирались, конечно, на вообще... Вообще они все дети 68 года, это надо понимать. Ну, это конечно.
0: Я... Я... Да, я... вся я... вот я... эта я...
1: вот по всему миру развернувшаяся такая революционная борьба в разных совершенно формах. Это, конечно, эхо 68 года. И не случайно, кстати, и первые акции фракции Красной Армии, они пришлись на такие террористические имена, они пришлись на 68 год. Это поджог двух универмагов во Франкфурте, в, котором, в которой в этой акции как раз участвовали женщины тоже. Так вот, идея-то была та, что все-таки действительно женщина абсолютно равна. Это подчеркивалось везде. Все, кто потом писали о красных бригадах в Италии, тоже отмечали, что вот это была такая отличительная черта, что женщина присутствовала равна, абсолютно на равных за столом, где обсуждались планы и продумывались какие-то тактические ходы, где там делили деньги оружие, необходимые для реализации того или иного теракта и в бою что самое важное и кстати немало ведь женщины погибла та же самая знаменитая итальянская мара она буквально ну, там очень недолго просуществовала она была убита при кстати сказать довольно любопытно ведь одна из один из принципов вот этой вот городской герилии которую объявили и немцы, и итальянцы, уж я буду так, извините, называть, никто не обидится, мы понимаем, что в том и другом случае речь, речь идет вот, да, в одном случае о красной бригадах, в другом случае о э, фракции Красной Армии. Так вот, и в тех, и в других случаях они руководствовались целым рядом принципов. И в частности, это были похищения представителей государственного аппарата, то есть власти и бизнеса делового мира. И вот одно из успешных таких посещений, похищений, осуществленных красными бригадами в самом начале их деятельности, по-моему, 74-й, это был год, или 75-й, наверное, все-таки, это было похищение... Я сейчас назову имя, которое всем знакомо, кто любит шипучие вины типа спуманты, Ганча. Вот такой производитель Ганча, даже, по-моему, мы вот, вот такой этикетку все знаем. Вот его похитили... И при его освобождении как раз вот Мара была убита. Вообще говоря, женщины очень часто оказывались вот на передовой. Действительно, они абсолютно были равны. И очень ну, достаточно их количество действительно погибло. И этим гордились. Это считали вот как раз свидетельством такого равноправия. И свидетельством искренности. И свидетельством такой эффективной борьбы в том числе. И не случайно, вот как мы говорили, да, Фурии революции или Иринеи революции, напомним, слушателям, кто это такие, Фурии и это богини мести, только Фурии это в древнем Риме, а Иринеи в древней Греции. И вот этот вот мотив, мотив мести, он играл очень большую роль во всех этих терактах. Потому что, в общем, за каждого убитого своего надо было мстить. Это всегда звучало. Это звучало во всех манифестах или статьях и любого рода публикациях. А вот это тоже отличительная черта и красных бригад, и э, фракции Красной Армии. Они обращались публично, они обращались с печатным словом к своим соратникам. И поэтому, да, у красных бригад еще был такой обычай, что они именем каждого своего погибшего товарища называли какое-нибудь там внутреннее объединение. Это вообще была такая организация, очень хорошо структурированная. У них были бригады, у них были колонны, у них были фронты, у них были отдельные люди, которые занимались идеологией, отдельные люди, которые там занимались планированием операций и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, значит, у них была такая манера называть именем погибшего товарища какую-либо колонну, как это звучало по-итальянски. И, соответственно, вот это тоже был такой мотив мести за, за друзей или там посаженных в тюрьму или убитых, и это как раз способствовало все время наращиванию и усугублению, что ли, усилению вот этих вот террористических актов.
0: У меня такой вопрос. Вы говорили о немцах, об итальянцах. Во-первых, были ли какие-то различия между там, условно итальянскими этими, их по-разному можно назвать. Сейчас мы их называем террористами, тогда их не называли террористами. Их называли анархистами, скорее. Да? Ну, и они сами себя по-разному называли все. Я, потому что там очень трудно найти какую-то идейную какую-то вещь, которая бы их объединяла. Просто некая, некая такой позыв, я бы сказал, революционный. Да? Вот, вот построить что-то новое, что непонятное.
1: Ну, это правда, да, это, к сожалению, бывает очень часто, когда любое революционное движение гораздо сильнее в программе отрицательной, нежели в программе Созидательной, да. Но говорить о том, что у них не было четких взглядов наверное, все-таки ошибочно. Они их формулировали. Они были против очень многого другого, да, они были против НАТО, такая актуальная тема, правда же. Они против расширения НАТО, в частности, против вступления своих государств в э, нато союз. Они были, это довольно, кстати, любопытно, что они все начинали на антифашистской и антивоенной волне. Э, Они были против нацистских преступников в Германии. Это, кстати, был очень сильный мотив на первых самых этапах. Потому что, как мы прекрасно знаем, германский государственный аппарат на всех уровнях, он был, в общем-то, пронизан старыми чиновниками. Это вызывало колоссальный протест, в первую очередь, у молодежи. И вот они были против этого. Они отыскивали даже некоторых таких приверженцев нацистов. Это несмотря на то, что очень многие из активистов фракции Красной Армии, они сами происходили из семей нацистов.
0: Тоже... Если одно замечание нужно сделать, это нигде никак не трактуется, но сказать, что это немцы, да. И немцы едут э, помогать или участвовать, э, или солидаризироваться, участвовать вместе в борьбе с Палестиной.
1: Это хороший сюжет, и сюжет как раз вот связанный с женщиной.
0: Это, да, но, да, но это замешано на антисемитизме, или это такой революционный порыв исключительно ну, «Третий мир», борьба с, там, с капитализмом и так далее?
1: Это очень интересный сюжет. Вот я и говорю, что дело в том, что у них были убеждения, но эти убеждения менялись по ходу пьесы, так сказать. да И мы знаем, например, что на счету на счету красных бригад Японии например откровенно антиизраильские акты мы знаем что здесь тоже был взрыв израильского посольства при этом как бы вот просто антисемитских высказываний мы не найдем в каких-то вот от таких просто обычных очевидных антисемитских высказываний в текстах вроде бы не звучит. Но действительно и красные бригады, и фракция Красной Армии поддерживают отношения с Организацией Освобождения Палестины. Если вот мы говорили о феминистическом таком аспекте, то там действительно был очень курьезный эпизод в один прекрасный момент, потому что где-то в, сейчас не помню, в каком точном году, ну, там в середине 70-х, сразу же, кстати, после освобождения Бадера, которое, конечно, вооруженным путем происходит, и виртуозным путем. Я напомню, что Бадер был посажен в берлинскую тюрьму Мабид. Кстати, его поймали тоже довольно любопытным образом. Он, это вообще это... Вся, вся красная фракция очень любила машины БМВ. И когда э, полицейское управление, которое, в общем, занималось разработкой, это обнаружило, они просто стали проверять все машины БМВ. Таким образом, был пойман Бадер. Он был заключен в тюрьму Мабит, но вот ведь еще были такие, знаете, какие-то времена невинности, да, потому что нигде не было такой охраны, нигде не было видеонаблюдений. Все как-то было очень мило и прекрасно. И Бадеру хоть он и террорист, ему разрешали пользоваться, например, городской библиотекой. Вот Его освобождение произошло под руководством манков в городской библиотеке. И вот вскоре после освобождения они отправляются в Палестину. Действительно, они отправляются в Иорданию, если точнее. Они связаны с лагерями Фатха. И там они про почти год проводят. Но что любопытно, там был Баадер, и было сразу несколько женщин точно была Майнхоф, и, по-моему, была может быть, Астрид Проль, может быть, кто-то еще. Ну, в общем, я сейчас точно уже этого не помню. Их была. Их было там 5 или 4, 4 или 5, я не помню точно, да? девушек именно. И вот эта вот ситуация, которая очень возмутила арабов. Ну, э, во-первых, нравы были совершенно другие, еще раз повторю, это все дети 68-го года, у них там свободная любовь, мини-юбки там, я не знаю что, бикини, вот, и плюс вообще как бы для арабского мира, где, кстати, женщины тоже очень часто верховодят, в том числе и в террористических организациях, ну, это не принято делать демонстративно. И, в общем, там рассказывают, что там произошел некоторый конфликт, после которого они, собственно, и уехали. Но это не значит, что были утрачены связи с палестинскими террористическими, и освободительными организациями, да, тут есть кто как называет, они, безусловно, считали их освободительными. И вот мне кажется, что там был не столько антисемитизм как таковой, сколько вот именно борьба за права Палестины. И в Палестине видели, в палестинцах, принадлежащих к этим организациям, видели самых горячих, самых первых союзников. Они это потом доказывали, потому что когда уже палестинцы захватывали в заложники пассажиров самолета компании Люфтганза, их требование было отпустить арестованных членов фракции Красной Армии. Более того, когда уже, собственно, фракция практически прекратила свое существование, когда все основные лидеры были арестованы, там то ли убиты, то ли покончили с собой, до сих пор ведутся споры об этом, когда даже официально было объявлено о распуске фракции Красной Армии, тем не менее известно, что очень многие, в том числе женщины, уехали в Палестину и нашли там какой-то приют, и вроде бы даже там и остались. Я это специально подчеркиваю, потому что большинство, ну, большинство лидеров, конечно, таких известных, они были арестованы, но очень многие, судьба их неизвестна до сих пор. Где-то там уже в 16, 2015-2016 году мелькали какие-то, какая-то информация, что были обнаружены отпечатки пальцев, в том числе вот этих девушек, где-то вот в, в каких-то там отелях или еще где-то. После, после освобождения там... Вот после обменов вот этих вот террористических, например, была такая тоже девушка, кстати, довольно эффектной внешности, Габриэль Керхер-Тидеман. Вот ее в 1975 году как раз обменяли, палестинцы обменяли, и она уехала в Палестину. И там она какое-то время тоже провела. И потом, значит, вот продолжила свою деятельность между... Впрочем, вместе с довольно известным персонажем, я имею в виду Шакала Ильича.
0: Ильича Санчес. Санчес.
1: Ну да, как Карлос Санчес. Имя, имя у него было действительно Ильич. Как известно, вот. поэтому вот таких вот случаев тоже было довольно много.
0: А вы знаете, извините, вы знаете, да, что их было три брата?
1: Да, 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 да. Владимир. Один Владимир, да, да, второй
0: Ильич, да, третий Ильич.
1: Конечно. И вот. Ну вот еще раз повторю, что ну, вот такая была Инга Зипман, например, да, которая тоже уехала, ее обменяли на захваченного политика Петера Лоренца, она тоже уехала первым делом не в Иорданию, не в Палестину, она уехала в Йемен, ну и тоже потом считали, что она причастна к целому ряду похищений европейских опять же, да, вот, наверное, всем женщинам, по крайней мере, известно это имя, Палмерс, это известная такая австрийская фирма по производству дамского белья, простите. Так вот, значит, главу компании Палмерс, по этой же, по фамилии Палмерс, видимо, как раз вот она, эта Зипман была причастна тоже к его похищению, и тоже потом она уехала, опять же, туда, на Ближний Восток. Считается, что она погибла во время какой-то бомбардировки, в 82 году, но всюду ставят знак вопроса, да, это не точно. То есть вот они продолжали какую-то свою деятельность, видимо, все-таки террор захватывает, уже там никаких не следовало деклараций, и с большим, конечно, скептицизмом стоит относиться к тому, что вот они прекратили свою деятельность, или как там говорят про красные бригады в Италии, что вот они там в 98 году заявили о самороспуске. Тем не менее, движения достаточно были большие, и в них вовлечено было много людей. И среди них были вот такие идейные террористы, которые продолж... и террористки, что важно для нашей темы, да? которые продолжали вот эту вот работу, скажем так, в кавычках, и дальше.
0: Но, но уже так плохо, сказали, что это как бы такое... Про продукт э, вот эти все бригады, красная, красная армия, это все продукт 68-го года, да? вот этих вот знаменитых студенческих выступлений. ну Они все начались во Франции. Э, и из Франции, куда, кстати говоря, тогда во Францию приехали и немцы, и итальянцы, вот эта вся левая молодежь, э, ну, не только из Европы, действительно но А саму эту революцию 1968 года еще называют продуктом, в свою очередь, вот это сексуальной революции. Вот это все, наверное, и связано с тем, что все это и произвело такое количество женщин-революционеров, да, вот этих вот фурий 20 века, середины 20 века.
1: Все революции, и начиная с велико-французской, да, они связаны еще с таким понятием, как эмансипация. Я имею в виду в данном случае не только гендерная эмансипация. Да, вот это вот отделение и какое-то самоопределение. То же самое можно сказать и про такие революционные коммуны в России, еще там 60-х-70-х годов 19 века. Ну не то чтобы это, не будем уж так это называть, сексуальной революцией, но во всяком случае это вот некоторая свобода отношений, да, это стремление вырваться за рамки, предписанные обществом, предписанные церковью. Вот этот вот антиклирикальный момент, он тоже невероятно важен был всегда, потому что, опять же, статистически известно, что во всяком случае в фракции Красной Армии вот эти барышни будем их так называть они в большинстве своем происходили из очень религиозных семей кстати как и в русской религиозной среде в русской революционной среде тоже был достаточно поповный вот. тут тоже были всякие дочки и внучки пасторов которые в молодости там участвовали в каких-то молодежных религиозных организациях вот. И потом начинается вот этот вот бунт. Говорить о том, что у них нет идеологии, в общем, еще раз повторю, это неправильно, просто их идеология меняется. И анархизмом увлекаются, и коммунизмом увлекаются, и маоизмом, да, и э, пытаются формулировать свои какие-то принципы. не случайно, когда все эти движения начинают затихать, ну, по всяком случае, по масштабу террора, они как бы очень четко разделяются на тех, кто уходит в такую левую философию, тех, кто уходит в какую-то, ну, уже совсем агрессивную подпольную деятельность. Так что, более того, с их идеологией до сих пор, в общем-то, пытаются разобраться. Конечно, это был... Более того, у них даже до сих пор есть масса таких э, союзников, что ли, да? Потому что вот... э, Какие-то люди, которые... Они все... Большая часть часть все-таки замешанных в терроре были арестованы, приговорены к довольно большим срокам заключения. И тем не менее, потом были освобождены. И... После освобождения, ну вот, например, такая была очень знаменитая тоже персона, вот, по-моему, она тоже как раз была в Палестине, Бригита Монхалпт. Ее несколько раз арестовывали, ее приговорили уже в 1982 году к пожизненному заключению, даже, по-моему, там не один пожизненный срок был, и выпустили ее в 2007 году. И это довольно любопытная была история, потому что ее встречала толпа народа цветами э, и так далее. И, конечно, у нее брали интервью. И э, более того, у нее там было какое-то при освобождении, она какие-то там официальные речи тоже говорила. Не буду, не не скажу дословно, но смысл сводился к тому, что если вы думаете, что я сомневаюсь в выбранном когда-то пути и отказываюсь от своих идей, то вы глубоко заблуждаетесь. Я считаю, что все это было правильно, и так надо было действовать. Mm-hmm. это 2007 год.
0: Юля, у вас опустился экран, по-моему, да? Если вы можете, чуть-чуть ходи на обратно. Спасибо. Ага, Еще. Хорошо. Еще? Да. Хорошо. Еще можно чуть-чуть. Ага, хорошо. Спасибо. Еще вот такой вопрос. Это многие, кстати говоря, отмечали. Ну, во-первых, что с одной стороны, если уж продолжать попробовать понаблюдать да, и понять происхождение этих движений, то многие называют, что в том числе это, ну, скажем так, неуспех реального социализма. Да? То есть такое разочарование в, в советском социализме, в советской революции, да, в Советском Союзе. Что Советский Союз, вроде, заявка была та же самая там, в 17-м году, скажем, да? а вот при, после войны невероятная популярность Советского Союза, да, в Европе особенно, как страны-освободительницы, да? И вроде есть все условия для для левых, да, и левые побеждают во многих странах и так далее, а Советский Союз не может дать пример ну, того, чего они хотят, да. И вот это разочарование их толкает, ведь против них Компартии, они все выступали против этих движений студентов, этих молодежи. Потому что ну, они, считали, тоже, они потому считали, что это революционный потенциал, который не там расходуется. Он должен расходоваться внутри Компакта.
1: Да, тут очень много всяких моментов, потому что почти все они в молодости входили, в, ну, если не в коммунистические, то, по крайней мере, в социал-демократические партии, да? в социал партию в Германии в том числе, например. Вот. И вообще вот на фракциях Красной Армии в начале... Это была такая невероятно популярная среди молодежи, среди левой молодежи, среди левой интеллигенции невероятно популярная организация, которая выступала и против советского опыта. Кстати, повлиял очень сильно доклад Хрущева, да очень многие левацкие организации по всему миру считали, что это вот, э, колоссальная ошибка, что значит вот таким образом э, революция уходит от своих э, истоков, что надо не рассуждать, а действовать. Вот это, кстати, все время фигурирует, что на насилие в любой форме, даже интеллектуальное насилие, надо отвечать насилием, что э, никакого соглашательства. Ну, в общем, хорошо знакомые нам всем лозунги, но они, тем не менее, были очень-очень актуальны, потому что тогда как раз действительно многие заметили, что вот этот вот социалистический Советский Союз, Советский Союз, который собирается строить коммунизм, он вдруг как-то очень сильно сближается с вот этой вот той же самой немецкой бюрократии, там, с теми же самыми США, хотя, надо сказать, что у Ульки Майнхоф она же блестящая журналистка была, ее называли лучшим пером ФРГ. Так вот, у нее одна из первых статей была как раз такой панигирик встречи Хрущева с Изенхалором. Вот. И тем не менее, значит, потом и красные бригады, и вот деятели немецкие они, конечно, все считали... Красной бригады в особенности. Вот У немцев это меньше было, но Италия и Франция, они, конечно, считали, что руководство Советского Союза предало идеалы революции.
0: В меньшей степени Франция все-таки всегда была такой... Во-первых, там всегда антиамериканизм существовал на всех уровнях, в том числе и во власти. Поэтому там не было такого против своей власти с этой точки зрения. Поэтому вот студенты... 68-го года, но они все-таки, ну да, собственно, там все это начиналось, но вот до таких радикальных форм все-таки не дошло.
1: Ну вот, э, тем не менее, были радикальные движения и во Франции тоже. просто ну, очень были, малочисленные. конечно, они были. Да, очень малочисленные и очень плохо организованные. А вот красные бригады как раз показали пример э, невероятно хорошей организации, потому что... Они ведь опирались не только на вот эту вот леватскую молодежь, но на начальном, по крайней мере, этапе они опирались на рабочих. В лучшие годы, ну, говорят, что их численность была 25 тысяч человек. И действительно, это были свои ячейки на крупных предприятиях. Они там в Турине на Фиате, Пирелли в Милане и так далее, и так далее итальянская забастовка один. Было очень много легальных методов тоже у них борьбы. Там. Итальянская забастовка, мы знаем, да, в том числе с тех пор. И Разные и формы это... саботажа. Да их за это
0: не преследовали, за, за легальными
1: методами. Значит, это тоже надо понимать, что в Европе... Европа еще не знает, что такое терроризм в это время по-настоящему. Европа, конечно, после нацизма она всячески стремится ко всем демократическими и либеральным процедурам вот в их такой идеальной форме. И напомню, что вот эта вот популярность, что ребята из красных бригад, что ребята из фракции Красной армии, их же защищают лучшие адвокаты. Понимаете, это суды над ними, вот эти первые, хотя уже начинается какой-то кровавый след за ними. Вот суды, они превращаются в какое-то просто шоу и защищают их лучшие адвокаты. И я, между прочим, напомню, что кого-то, сейчас точно не вспомню фамилию, но кого-то из армии, из фракции Красной Армии защищал адвокат по имени Герхард Шёдер. Чего нет? Вот, Потом был там вообще. Социал-демократ.
0: Мальчик...
1: Да, конечно. Они, я еще раз говорю: они вообще многие очень были в молодежной фракции социал-демократической партии Германии. А был же еще там такой прекрасный человек, которого звали Хорст Малер. Да? Вот он с самого начала присутствовал в этой организации, который вообще удивительную карьеру и удивительную эволюцию взглядов нам демонстрирует свои. потому что он тоже был адвокатом, он познакомился с лидерами фракции Красной Армии как раз во время судебных процессов, и он, правда, удивительный путь, потому что от крайне левого до крайне правого, вот уже в начале 2000-х он состоял в неонацистской партии, И дважды высылался за пределы Германии. И, по-моему, до сих пор какой-то существует ордер на его арест. Но он покинул эту страну где-то там. В Венгрии одно время он скрывался. Тоже понятно почему. Ну, в общем, сейчас еще где-то там, по-моему, путешествует.
0: А вот интересно другое. Почему почему они не смогли, а вы, может, не захотели организовать некий свой интернационал. Четвертый интернационал уже был, такой троцкистский. Вообще, по-моему, четвертый интернационал, так называемый, она, она, почему она, я не знаю, потому что организация, наверное, она существует до сих пор. Многие какие-то там ливацкие группировки выдают себя в случае за то, что они члены четвертого интернационала. Хотя, в общем-то, что-то о нем ничего мало, мало чего слышно. Но какие-то объединения левых сил объединения левых сил все-таки до сих пор существуют. А вот эти вот, ну их назовем красными бригадами в целом, хотя там ну, разные названия в каждой стране, но вот эти вот красные, красные группировки, так говорить, они не объединились ни в какой интернационал. Ну, только разве что там съездили в Палестину, да, но между собой никакой, никакой не было координации или были?
1: Нет, кооперация была довольно тесная все-таки, да, потому что, я говорю, что этот вопрос был не только в том, что они один раз съездили в Палестину, многие нашли там потом прибежище и продолжали, и, может быть, продолжают, несмотря на уже солидный возраст, преклонный, прям, скажем, сотрудничать, этого никто не знает. Ну, по крайней мере, до середины 80-х сотрудничество шло довольно такое активное у отдельных членов фракции Красной Армии. Я уже говорила, что они выступали там в пользу, требовали какие-то удовлетворить требования палестинцев, захватывая заложников. Палестинцы действовали точно так же. Координация существовала и довольно тесная. Точно так же координация существовала кооперация, точнее, скажем, не координация, а кооперация и с японскими красными бригадами и между итальянскими. Какие-то контакты были, какие-то были слова, по крайней мере, взаимной поддержки, но надо иметь в виду, что, во-первых, даже внутри самих этих структур существовали очень серьезные противоречия. И не случайно все-таки вот в Германии произошел захват всех э, лидеров, потому что было довольно много тех, кто шел на сотрудничество. Те, кто шел на сотрудничество с полицией, тех, кто шел на сотрудничество антер... в результате всяких антитеррористических мер, то же самое в Италии. Довольно много потом уже будут делиться всякими своими подозрениями в своих там, мемуарах и статьях вот эти вот деятели красных движений и будут говорить, что вот они того-то подозревали, чего-то подозревали и так далее, и так далее. Очень большие противоречия внутри, очень большие противоречия между группировками. Их, кстати, да, вот когда мы говорим «красные бригады», мы забываем, что в Италии в это время существует еще много разных других ливанских группировок, просто гораздо хуже организованных, гораздо малочисленнее. То же самое в Германии абсолютно. Мы должны, наверное, еще вспомнить, что вот, вот этого вот господи, как же его звали? Моретти, да? Маретти такой вот идеолог, один из идеологов, один из руководителей красных бригад. Он же, его как раз подозревали в том, что он, и, кстати, он руководитель в, самые, э, вот в тот период, который называют свинцовые годы, да, по количеству убийств, которые они совершили, он самый такой жестокий был руководитель, он продумывал все эти операции, но вот считали э, его соратники, что тоже он может быть как-то э, причастен к сотрудничеству с... Э, со спецслужбами. И плюс тоже давайте не забывать, что во всех, за всеми вот этими вот левыми движениями, в том числе террористическими, тянется шлейф какого-то влияние сотрудничества, поддержки самых разных спецслужб, самых разных стран, самых разных государств. И это никто не подтвердил документально, конечно, но точно так же никто и не опроверг однозначно.
0: Смотрите, я что-то здесь просто вспомнил еще такую судьбу, такого самого, он стал из сам, он потом в тот момент, в 68-го года, он не был, наверное, самым известным деятелем той революции французской, французской студенческой. Но потом, наверное, самым известным деятелем, поскольку он не сошел на нет, это такой знаменитый Конбендит. Даниэль Конбендит, один из лидеров действительно был тогда студенческого этого движения, сбежал в Германию. И сейчас он уважаемый политик европейский политический деятель, он был в партии зеленых сразу двух стран, там и Германии, и Франции, долгие годы он во Франции был запрещен, но вот его судьба, я почему не вспомнил, что потому что многие из вот этих революционеров и женщин и мужчин, он просто, понятно, он мужского рода, но это не важно, здесь судьба у всех адираторов, просто повзрослели. И отошли от движения просто в силу того, что ну, в силу такой старой формулы, да, то, то в молодости не был там левым, а в старости не стал там консерватором, а у того нет там головы, еще, типа этого, да, существуют там разные переводы, этой максимум. Так что я, того, что, так сказать, судьбы участников этого, этих движений, они складывались по-разному еще и силу того, что ну, с возрастом, конечно, и взгляды меняются, и поведение твое меняется, и на окружающий мир меняется взгляд, и, и, вот, и твоя личная ситуация меняется, там заводишься с семьей, ну и так далее и тому подобное. Профессиональными революционерами становится все-таки меньшинство.
1: Я назову еще одно имя, всем хорошо знакомое, Ёшка Фишер.
0: Да, кстати. Мужка да.
1: Фишер, который точно так же в шестьдесят восьмом году входил в число левых и, в общем, радикально левых в той же самой Германии, ну, довольно быстро. И, кстати, надо сказать, что вот это отрезвление, оно очень многих происходило как раз после первых вот кровавых терактов. То же самое и в Италии произошло. На чем красные бригады потеряли вот эту свою массовую поддержку рабочую такую. Именно когда начались вот эти свинцовые годы, в 70-е годы, в середине 70-х, когда они стали убивать, когда они стали взрывать, когда они стали похищать людей. вот После этого от них это вот массовое, массовое движение перестало быть. Вот. А что касается Франции, Франция же сыграла еще свою роль тоже в конце, скажем так, Красных бригад, потому что после того, как они официально объявили о, сва- о завершении своей деятельности, это был 98 год, между прочим. И после того, как... Ну, после похищения Мора, конечно, такой кризис в организации случился. После похищения убийства Альда Мора. Вот, после этого многие бежали во Францию. И это известный такой был меморандум Митерана, да, когда Митеран пообещал им защиту. В том случае, если они отрекаются от своих убеждений, дают обещание, что они там ведут себя хорошо, их не выдают Италии, где, конечно, на каждого было дело там уже. И вот, тем не менее, понимаете, истории не заканчиваются. Почему еще об этом, обо всем сегодня сложно говорить? Это все продолжается. Потому что, например, в 21-м году Уже были выданы несколько человек из Франции в Италии, в том числе две женщины, яркие очень женщины. Это Марина Петрелло и Роберто Капелли. Это вот тоже участницы красных бригад, которые тоже, кстати, были замечены в в кровавых преступлениях. Вот они были выданы. В Италию с Франции, опять же, подвержена суду какому-то. И Францию очень осуждали за это. Но это вот уже Макрон отказался от этого меморандума Миттерана.
0: Я вот сейчас смотрю на наш материал, который был опубликован в журнале и посвящен вот Красной Армии, фракции Красной Армии, немецкой организации. И здесь помещена листовка. Листовка разыскивается. В угу. значит, листовка разыскивается участники банды, это называется, банды Бадер Майн, а, Просто для того, чтобы понять примерное соотношение. Здесь 19, 19 фотографий на этой листовке. Честно вам скажу, качество не очень хорошее. Я не, не всех мог разобрать, но соотношение примерно такое – Девять женщин, десять мужчин. Может быть, одна у меня здесь фотография под вопросом, может быть, восемь-одиннадцать. Но все равно вы понимаете, да, что женское участие, даже если судить по этой листовке, оно очень-очень и очень, очень заметно. Фактически половина.
1: Я подчеркиваю, что это, была, это, это декларировалось именно как принцип, И надо сказать, что женщины действительно были абсолютно на равных. И э, Майнхоф по, извините, я уж такое слово выражу, по отвязности, она не уступала Баадеру ни в чем. И это было, конечно, удивительно, потому что она действительно интеллектуалка, она действительно глубокий философ и очень хороший журналист была. И вот каким образом то так в ней перевернулось, что она была готова на любые преступления. Причем, э, понимаете, ведь во многих убийствах даже не было никакой необходимости, просто никакой. Э, Она, по-моему, застрелила полицейского, когда ее поймали за тем, что она снимала номера автостоянки. Ну, понятно, для операций, для своих, казалось бы, да, совершенно несопоставимые вещи. Вот. но вот это вот удивительно все, то, что с, с ними происходило, это удивительно. До сих пор, между прочим, до сих пор в этом пытаются все разобраться, вот в этой психологии вот этого левацкого террора европейского, ведь куча существует художественных произведений, куча фильмов, куча романов, ну я уж не говорю про публицистику и про научные статьи, потому что все пытаются разобраться в этом клубке идей, клубке противоречий и еще раз повторю все-таки это конечно не конспирология, это действительно там видимо пытались их использовать самые разные разведки спецслужбы да, конечно.
0: Далее, далее. Мы, мы у нас наш автор об этом не писали но это такая вещь надо может быть отдельный материал нужно на эту тему Потому что, знаете, с одной стороны, я вам говорил, что, то, что сказать, это в какой-то степени реакция на неудовлетворенность результатами русской революции, российской революции, советской революции, с одной стороны, с другой стороны, и коммунистическое движение 70-х годов отрицало вот этот вот революционный терроризм и отрицала возможность сотрудничества с этими ливацкими организациями, но спецслужбы с ними сотрудничали. И совершенно точно сотрудничали. Причем там, по-моему, даже, ну, боюсь это точно говорить, такие предположения, что э, среди социалистических, в лагере так называемого социалистического, среди социалистических стран Восточной Европа, было даже такое разделение, распределение задач, кто кем, чем занимался, вот, из разного рода там движения и так далее. Потому что там Чехословакия там известно очень много там оружия поставляло в том числе в третий мир, так называемый, и в том числе были какие-то контакты с вот этими радикальными организациями безусловно. И безусловно я не сомневаюсь, что и у наших я имею в виду тогда еще советских, не российских, конечно, советских спецслужб то они тоже не могли не интересоваться этими структурами, сильными, достаточно сильными и привлекавшими все большое внимание, и выступавшими, в общем, против, против тогдашнего, ну, если говорить, советской терминологии, против капиталистического строя. Спасибо большое за участие в нашей программе. Я еще раз скажу нашей аудитории, что это август, мы говорим, заканчиваем говорить об августовском номере, который с конца июля уже в продаже, приглашаем на шок-дилетант медиа и за журналом, и за историческими книгами. И готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь к сентябрьскому номеру, думаю, что всех это очень заинтересует, и главная тема. Главная тема – это военные мятежи, военные мятежи, и, как всегда, много разного и интересного, много разного и интересного. В том числе, кстати, отмечаем, я думаю, что мы еще и в эфире об этом поговорим, 30 августа, годовщина смерти Михаила Сергеевича Горбачева, повод поговорить о нем и есть такая статья в следующем уже номере Но это я как бы уже анонсирую и планы нашей ютубовской программы дилетанты читайте журнал читайте, изучайте историю это была Юлия, историк Юлия Демиденко Виталий Демарский до встречи,
1: всего доброго всего доброго